0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Čau, tu je Janči. Ahoj, tu je Jose.
1: Vítame vás v našom podcaste. a vlastne aj v našej sérii o Biblii.
0: Áno, takže máme posledný, obyčajný, typický, klasický diel predtým, ako budeme mať naše Q&A. V Čiže to je zároveň a výzva, ak máš nejaké otázky súvisiace s celou
1: touto sériou, tak teraz je čas napísať nám ich. Uh, pretože budeme nahrávať epizódu čoskoro, v, prakticky v priebehu tohto týždňa, keď toto vyšlo, tak pravdepodobne už nahrávame tú epizódu. Áno. Vlastne nie. Pravdepodobne ale musíme ju nahráť teraz. Tento týždeň ideme Čiže ak ju máš, takú otázku rýchlo nám ju Buď na e-mail, cesty zavináč, džimobotka.com alebo na niektorú z našich sociálnych sietí, buď na Facebooku alebo na Instagrame. Tak, ešte niečo? Nie. Takže budeme vďační za tie otázky, budeme na ne odpovedať. A zároveň, ak toto je tvoja prvá epizóda, ktorú si púšťaš, tak ťa chceme pozbudiť, vypočuj si to od začiatku. Áno, to, o čom hovoríme dnes, nadväzuje na to predtým, Uh, niekoľkokrát sa nám stalo, že nám človek napísal, že neposlúchol túto našu výzvu a mal, že dávalo to tak lepší zmysel. Takže to budeme dnes skončiť tú sériu, a, ale predtým, než budeme hovoriť k tomu, čo dnes chceme povedať, tak ešte máme tu našu úvodnú štvrťhodinku o živote. Áno. Tak ako sa zmenil náš život na tejto chate za týždeň?
0: Čo je v našom čase asi 20 minút? Mm, ja aj za tento posledný týždeň no tak pustil si mi nejaké videjka nejaké
1: <laughs> klasiky i slovenskej kultúry. Hej, som Joseho musel zaučiť. Tí, ktorí si pamätáte všetky tie videá nahnevaných klientov rôznych firiem, ikonické telefonáty rôzne, tak to som Jose mu púšťal, nech je trošku zorientovaný v našej popkultúre. A v tom, ako Slováci jednajú, ako klienti a zákazníci jednajú na hotlinoch. A že ako je dôležité na Slovensku mať tie záznamníky, keď niekde voláš. Váš telefonát bude, či tento hovor, bude preskvalitnenie našich služieb zaznáma, zaznamenávaný. Áno. Nebyť tých záznamníkov,
0: tak sme veľmi ochudobnení. O ten kolorit. Tak... Neviem, či o ochudovnený, alebo byť náš život práve, že bol <laughs> Ale hej, každopáčne, tak sa zmenil môj život uh, s Herkulesom. Jeda. <laughs> Dobre, už ste povedali privela, Príveľa. Takže, um, no ako sa zmenil? Neviem, robil si si Nesku, a to asi prvýkrát v živote, ťa vidím piť Nesku. Mhm. Nie, nie sú všetky zloé.
1: Akože sme na chate. Tak to musíš brať. Máme li, limitované možnosti.
0: Áno. Nemáme tu svoj Chemex <coughs> s... Uh, neviem, nejaký nejaký, akže prážená káva z Brazílie, uh, víverovka...
1: Kde, si, no, kde
0: kilo stojí 150 eur, alebo tak. To by sme
1: mohli spraviť, že niekedy urobíme fundraising na prenosný kávový set aj s so zásobou kávy, mm. aby všade, kde prídeme, sme niesli zo sebou túto krásnu vôňu. A všetci naši hostia, čo sem prídu alebo my, keď niekam ideme, tak budú mať tú istú kvalitu, ten istý zážitok.
0: To znie ako pekný nápad. Uvidíme, či to je niečo, na čo ľudia chcú prispieť. <laughs>
1: Takže tak. A ktorú kavu by si si dal, keby si mohol? Black. Teraz. Z okay. A Father's Coffee? Black. Black.
0: Takže Father's Coffee je super, ale Black. Black. Ja som nemal ešte asi Black. Dá sa kúpiť, čo je teraz nová kaviareň v Žiline? Kafka. O, oh, oni to majú? Oni to majú. Ú uh, kavka, to je oproti Áno. Už nemajú len ten prenosný bicykl. Hey,
1: ak, ak nepoznáte príbeh kavky žilinskej, tak to je zaujímavé. Uh-huh. Uh, myslím, že niekde na smečku alebo tak vyšiel sa mi to no. uh, o tom, ako, ako, ako to je ťažké robiť tento biznis, ako si prinesli nápad robiť bicyklové, to pojazné kaviarničky. Predtým chceli mať kaviare na kolesách, ako auto. Niekto im ten nápad ukradol. Uh, to auto, neviem, či si to čítal. Auto, ktoré si mm-hmm. zaplatili výrobu. Tak tá firma, čo mi to vyrobila, tak si tá auto nechala a prenajmala to ostatným. Koukos. A museli sa súdiť za peniaze, o peniaze teda naspäť. Zaujímavý príbeh. Tak to mám tak bokom, že ak vás to zaujalo, tak na smečku to nájdete. Mm-hmm. No... Nevedel som, že majú vlak,
0: a hey. že také existuje a poďme sa tam pozrieť. Hey, 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 tak to si môžeš kúpiť Vianočný darček. Sice toto, keď počúvate, tak už prešlo mesiac a čosi od Vianoc, ale tie ešte máš 4 dní aby si si kúpil darček. Sounds good? Sám sebe. Znie to dobre. Ale vlastne nemáš 4, nemôžeš si ho kúpiť len dnes. A v piatok večer. Ešte. OK, true.
1: Takže kúpim si kávu, kúpim si knihu, dám to Janke, nech mi to zabali po stromček.
0: <laughs> no, a je, že povieš povie, Janke, aby zobrala deti na prechádzku, že ty si tu, aby si si tu mohol čítať. To je úplne krása. Mm.
1: Ale ja rád chodím s deťmi na prechádzku práve, že to ma baví. Ale kávu si vychutnávam ráno. Keď, keď sa dá, že zanešem deti do školy a potom ešte rýchlo si sadnem na chvíľu, čítam si biblický plán a mm-hmm. pijem kávu pri v tom svojom kúte čítačom, tak to mám rád. Mm-hmm.
0: Tak budeš mať čo piť počas Vianoc, keď budeš mať dovolenku.
1: Joj, kámo. Tak poďme do toho finále, lebo na tej chate sa veľa toho neudialo za posledné hodiny. a O čom by sa dalo jedine, že by sme sa spýtali našej Open AI opäť, čo chce ona. Ale poďme ďalej. Dám otázku inač. Ešte slovečinou. To, to je super vec. Zoberiem z tých jednoduchších otázok. Teším sa na tvoju odpoveď,
0: Hose, že čo najtrapnejšie sa ti stalo? Fú, najtrapnejšie. Veľa trapných vecí sa mi stalo. Um, najtrapnejšie. Napríklad, že si nevedel dátum začiatku druhej svetovej vojny? Nie, nie, to, sa mi, to sa mi nikdy nestalo. <laughs> To by, bolo, to by bolo určite najtrapnejšie, keby sa mi bolo stalo. Ale Ako mne, sa
1: môže také niekomu niečo stáče? Mne,
0: mne sa toto nestalo, takže, takže to, to je v pohade. Uh... Ale cítim sa lepšie, lebo ten istý večer som volal ešte niekomu inému a ten tiež nevedel. Áno. Tak ty si povedala rok ja. skôr a ten druhý človek povedal rok neskôr. Tak sme sa tak, tak trafili. Ste to spremerili. Um...
1: Všetci vieme koniec, že je to 45 a ten začiatok nejak apruje.
0: Tež by bolo smiešne, keby si bol povedal. Všetci vieme koniec, že je to 46, no, 47. To by bolo smiešne. Uh, fakt ti teraz povedať, čo, toľko trápnych vecí sa mi stalo, že teraz neviem povedať, že čo najtrapnejšie.
1: Ale... To je také, že medzi, medzikultúrne. Že ako Španielovi na Slovensku.
0: Viem jedno, ale nie je to podcast friendly. Tak to nedaj. Um... A to bolo veľmi zle. To bolo veľmi, veľmi trapné. Uh... Že ak to chcete vedieť, musíte Choseho zavolať na obed. A možno vy musíte dať nejaké pivo pred tým, aby som sa uvolnil, aby som vám niečo takéto trapné povedal. Fu do keľu, teraz si neviem spomínať. Určite, keby tu bola moja ľudská, tak by mi vedela povedať, že čo. Um... No. Ale napríklad raz som akože... Uh, chcel hovoriť nakazní o, o tom, že čo je naše povolanie na základe Genesis. A ja, ja si to dokonca aj doteraz stále akože pletiem, takže idem si otvoriť radšej Genesis, <laughs> aby som to nepovedal zle zás. Ale uh, 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 um, tam je napísané, že, človek, uh, že Boh postavil človeka uh, do uh, do Edenu, od zahrady. A, 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 um. No, čo chceš povedať? No, práve, že to nechcem povedať, kým ty to slovo tu. Á, tak hľadaj, hľadaj. Uh, uh, uh. No. vysadil. Uh, uh.
1: Vidíš, preto používam papierovú Bibliu, lepšie sa v nej hlada. V tomto prípade by sa asi ľahšie hľadalo.
0: No, proste je tam, že, že Boh Postavil človeka do etenu, aby obrabal zem. No? No Hej. a ja som na kazni povedal, že Boh postavil človeka do etenu, aby obrabal zem. <rý> <Obabral>. <rý> som si to pomýrlil. Tak
1: to, to je a, ešte dobre.
0: A ale som to povedal v nedelu na kazni. A, nikto, a nikto ma nezastavil.
1: Nechali ťa. Nikto
0: mi, ne, nikto mi nepovedal. A zrejme predpokladám, že som to povedal niekoľkokrát som to zopakoval to slovo a až neskôr na konci niekto mi povedal, že niekto nie je obavať, ale obravať. Obravať. Tak vidíš, no to, to sú milé trapasy, kazateľské. Hej, pomerne milé.
1: Ja som zase urobil taký trapas, keď boli Španieli u nás. Oh, to neviem. Že som menil pesničku kvôli tomu, ale druhú som už nezmenil. Ja, áno, áno, áno.
0: áno, áno, áno. Je, že puta,
1: my máme putá, to sú reťaze. Puta. Áno. Po španielsky Puta je dievča ľahkých mravov, povedané veľmi škaredo. Uh-huh. Veľmi škaredo. Veľmi škáredo. A ja keďže som to tak nejak bral, že kokšov máme tu španielských týchto, tak nech sa ne- ne- nechechnia proste počas piesne, tak hovorím spoločenstvu, ja som vedol chvály. <laughs> to je piesne, že ty si mi puta zlámal, proste dajme tam niečo iné, že reťaze alebo tak. Naši sa tak trošku že zasmiali, ale proste sa šlo ďalej a ta piesne sa zasmia- zaspievala. A nedošlo mi, že v ďalšej piesne tiež sú puta. A už som ich nechal. Ten, <laughs> tak to
0: bolo blbe. Takže bolo to zbytočné.
1: Bo, bolo to trápne, že som si dal záležať tak veľmi na tej jednej piesni a v druhé mi to úplne uniklo. Mm-hmm.
0: No, a tak to je tá najtrapnejšia vec? Či ešte máš nejaký iný píl? Je a
1: koľko je keď som chodil do základnej školy a stúpil som cestou do školy do niečoho smradlavého a som tam sedel a som sa strašne tváril, že to nejde o mňa. Takže tak strašne trápnosti som zažil v živote rôzne. Alebo na hudobnej to boli moje traumy. Ja veľmi rád hrám s kapelou, nerád hrám solo. Uh-huh. A keď, hrám, keď som hral solo, vieš, a ešte nie svoje skladby, ale cudzie skladby, tak nevieš, nevieš tvoriť podľa nálady, ale musíš hrať presne. A som sa zase kole, ja som to vždy považoval, tak to je trapas, teraz som sa pomýlil, 200 očí na mňa pozerá, nie je to milé, uh, počkaj, vypnem si tú zvučku. Choďte sa ku <sík>
0: <mi to> piplo. <sík> ale to asi nie do mikrofónu, nešlo do nie to to mikrofónu. Bálo.
1: Takže také trapasy, snívajú sa mi trapasy. Môj najväčší trapas, ktorý sa mi sníva, je to, že idem, idem a zrazu zistím, že nemám oblečenie na sebe. A že vraj, dosť častý sen u ľudí. Neviem, či ty si taký niekedy mal. Mm. Že prídeš do školy a zrazu zistíš, že ty kokšo, ja som sa zabudol obliecť.
0: Hej, zdá sa mi, že hej.
1: A ešte, ešte väčší, to, to je tak ktorý sa mi sníva, je, že, že zrazu sa tom, v tom sne ocitnem na kazateľnici, že zrazu som tam. Všetci na mňa pozerajú, že no, tak hovor. <laughs> a, že, a čo mám hovoriť? A ty nevieš, ja ty, ja som sa nepripravil. A bol som s jedným kolegom z inej církvy, mali sme stretnutie, také ekumenické, a on mi hovorí, že, že stalo sa mi niečo takéto podobné, čo sa v tom sne stáva, stalo sa mi naživo, že človek, ktorý mal kázať, zavudol, že má prísť a zistili sme to 3 minúty pred začiatkom. Oh. A že moja príprava na bola cesta do modlite mne. A, a, ale že to, čo ho zachránilo, a to trošku je premostíme teraz k tej našej téme dnes, to, čo ho zachránilo je, že pravidelne si číta Bibliu a že uh-huh. robí si z toho poznámky z tých svojich pravidelných denných stíšení. Uh-huh. A keď sa postavil, tak mohol, rovno na nárovinu, že toto sa stalo, ja, ja to tu zaskakujem dnes, ale dal akože slušné zamyslenie z toho, uh-huh. čo mi vrával. Uh-huh.
0: No a tak pekne si to premostil týmto príbehom k tej našej dnešnej téve. Nečakané. <laughs> si to mal naplánované. Vôbec. Čo si?
1: To je moja genialita. Musím sa pochváliť. Fú, duch, duch Boží ma viedol. Jeho je
0: ego smrdí až, smrd, až do žiliny. To smrdí tá instantka. <laughs> <laughs> ja je pravda, pravda. Nie, 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 nie.
1: Ja som vďačný. Ja to inak tak vnímam v živote. A to tiež trošku súvisí s tou témou. Že, že mnoho tých vecí, ktoré, ktoré zažívame ja verím, že ich nezažívam náhodou a nepočujem ich náhodou, mm-hmm. ale slúžia k tomu a Boh mi ich dáva do života preto, aby som to komunikoval ďalej. Mm-hmm. Že dostávam poklady preto, aby som tie poklady sdielal. To je môj pohľad na to, čo robím, keď, keď rozprávam. Takže verím, že mal som počuť ten príbeh, aby ste ho vypočuli dnes. Mm-hmm. No. A premostili sme to teda k tej téme, že pravidelná, alebo, alebo život s Bibliou, tak by ano. sme to nazvali. Život tak, s Bibliou.
0: Čo znamená říct s Bibliou? Um, ako kresťania by mali pristupovať k Biblii? Um, a veľmi praktické otázky aj o tom, ako často treba si čítať Bibliu, alebo akým spôsobom si čítať Bibliu a podobne. Tak... Uh, a našim, Ciaľom,
1: aby ste sa cítili, že strašne, strašne zlé a vinný. No, áno,
0: dobre nás poznáte, že to sme presne my. Keď ja, nás počúvate, ak nás počúvate celý čas, tak uh, viete, že je to nie. Uh, no,
1: však. To dúfam, dúfam, že to bol jasný vtip. <laughs> Môžeme si začať tým, že, že historicky sa menilo to, aký prístup mal človek k Biblii. Uh-huh. A to, čo sa očakávalo, že aký má človek vzťah, Biblii. A nie tak dávno, z pohľadu histórie ľudstva to nie je tak dávno, Biblia bola určená iba pre kňazov alebo pre ľudí, ktorí... pre církev, pre církevných duchovných.
0: Áno, jednoducho, kým nebola tlač, tak kopírovať tie texty bolo... Makačka, akože bolo ťažké bolo dlhé, bolo veľmi drahé, tie, tie pergameny a, a, a tak boli neskutočne drahé. A tak bolo úplne bežné, že bola jedna Biblia pre celú dedinu, možno pre celé mesto. No... Jednak?
1: Že to bolo drahé? A pod... Dobre. A druhé nie všetci vedeli čítať? Jasné. Nie, že nie všetci. Takmer nikto nevedel čítať. <laughs> <laughs> Takže ťažko sa to kopírovalo a keby to aj niekto vlastnil, tak to má ako sväté ťažítko doma. A po tretie, aj keby vedel čítať, tak ne, nebola vo, vo, v domácom jazyku. Mm-hmm, Monožové angličania ju mali skôr ako my, ale ne, nebola. V latinčine sa dosť dlho čítala a naozaj dlho, dlho, dlho čítať z Biblie bola výsada a úloha duchovných v církvi. Áno.
0: Takže, takže je to až pomerne nedávno, kedy Biblia sa stala dostupným pre všetkých a, a bolo to cez niekoľko nielen technologických procesov, jednak áno, tá knihotlač, um, ktorá umožnila alebo uľahčila to, že Biblia sa mohla dostať viacku každému. Potom boli tie rôzne preklady do tých bežných jazykov ľudí miesto toho, aby to bolo v latinčine. A, a potom ako ó, tá technológia sa vyvíjala, tak bolo nielen ľahšie a ľahšie ó, vyrobiť tie Biblie, ale ó, lacnejšie a lacnejšie, tým pádom dostupnejšie pre, pre bežných ľudí. A postupne? A Vyvíjala sa aj akože vzdelávanie ľudí, čiže ľudia, akože tá alfabetizácia rástla, takže... Ó, gramotnosť. Gramotnosť, áno. Hej. Čiže, čiže
1: postupný církev začala aj ľudí vyučovať, ako Bibliu čítať, keďže každý ju mohol mať doma. A začalo sa to vyučovať aj ako cnostné, aby ľudia čítali si sami doma Bibliu. Čiže už to nebolo, že ty musíš ísť raz za čas niekam, kde ťu niekto vyloží. A to zostalo, ale k tomu návyše pribudla možnosť čítať si Bibliu sám a byť ten, ktorý sa učí Biblii rozumieť. Čo má svoje úskale, a o tom sme hovorili už tri epizódy doteraz. Ano. Ale ja som tá generácia ľudí, a opäť, je to církev od církvy, trošku sa to líšia, tie dôrazy, ale ja som už z tej generácie, aj ty, aj, aj ty pred nami už z tej generácie, kde sa, kde sa, som sa narodil do, do církvy, kde sa to považuje za samozrejme a správne, aby kresťan čítal Bibliu sám, pravidelne. A dokonca, tak sa to hovorilo, keď, keď som bol malý, že
0: každý deň. Každý deň. Každý deň. Každý deň. A nem si čítať, ale je to akože kľúčové zlovo. Študo, stíšenie. Stiš- a stíšenie, dobre. Stíšenie, tiež na s, ale...
1: Je to... Lebo sme si hovorili, že Biblia je knihou oslovenia Áno. Nie informa- informácií, myšlienok o Bohu, Áno. ale to kniha oslovenia. A to stíšenie znamená, že nechám ten text, aby na mňa pôsobil. Boh, aby ku mne hovoril skrze text, ktorý som čítal.
0: Áno. Um, jednoducho, ak by sme išli trochu do minulosti, stačí, stačí len pár stoviek rokov dozadu aj menej. Um, myšlenka osobného čítania biblia, biblia a osobného stíšenia by boli absolútne nezrozumiteľné. Um, to, že máme biblia aj k dispozícii, to, že um, považujeme za dôležité čítať si bibliu každý deň alebo robiť si stíšenie každý deň um, je pomerne moderná moderná vec, moderný ne, nevymysel, vymysel to znie, ako keby niečo sme z, si vymysli. Zvyk? Áno, je, je to prax. Áno, je to veľmi moderná prax. Tým nechceme povedať, že není dobrá, ale musíme si uvedomiť, že, že v dejinách kresťanstva a v dejinách židokresťanstva toto je, toto je niečo, čo sa nerobilo, čo ľudia nepoznali a čo nemohli robiť. To, čo robili, bolo, že si pamätali príbehy.
1: Veľa, veľa to bolo o tom, že, že učili sa príbehy na spameň a tie rozprávali ďalej. Áno,
0: áno. áno, áno. Príbehy
1: o Goliášovi, príbeh o Ježišovi. Áno. Ale že by teraz niekto vedel akože sa šprtať do detajlov v Rimanom 8. kapitole a 5. 6. verš, tak netuším, čo to je teraz z pamäti, je, ale je.
0: tak to nebola úplne možnosť. Áno, áno, nevedeli citovať kapitola verš že, ako sa v Rýmanom hovorí... Dokonca kapitola, verš, tie tiež nie je pôvodné, tiež, to prišlo neskôr.
1: neskôr. Niekto rozčlenil Bibliu, aby sa v najlepšie orientovalo, ale ano. tak nebola písaná.
0: Áno, 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 áno. Takže pôvodná Biblia nemala ani nadpisy, ani veršiky, ani kapitoly. Bol proste súvislý text um, rozdelený len v knihách. A teda každá kniha samostatne. Áno.
1: Čiže... Čiže vznikal za to prax, to tiež sme asi nerozvetvili úplne v tých epizodách doteraz. A vlastne dôvod, že čo, alebo teda otázku, že čo nachádzame v Biblii, že prečo by mal človek čítať. Hovorili sme, že čo to nie je, čo to je. Hovorili sme, ako robiť exeklézu hermeneutiku a že prečo čítať, čo by som tam našiel. Tak naozaj tam nenachádzame iba nejaké že historické úvahy alebo historické fakty a nejaké myšlenky o Bohu, ale... Ale vidíme, ako Boh rozvíja niektoré veľmi dôležité témy, ktoré sú pre nás aktuálne dnes, ich rozvíja v čase, v dejinách, historicky. Napríklad práve tá kniha, čo som spomínal od Daniela Pastirčaka a labirintom Biblie, tak tam on ukazuje, že ktoré sú niektoré tie témy. Vzťah človeka-Bohu, vzťah človeka k človeku, hriešnosť človeka, čo tiež také škaredé slovo, ho použijeme až ťa zamrazí. ale čo, čo to naozaj znamená, ak to má naozaj dopad na nás dnes, no, tak on tam zaujímavo v tej knihe svoje rozoberá niektoré tie témy, ktoré boli vždy aktuálne, vždy budú a sú kľúčové pre nás, veľmi dôležité. A v nich k nám Boh prehovára, dotýka sa plus mnohé ďalšie iné praktické otázky, ako funguje cirkev, ako má fungovať vzťah cirkvi k spoločnosti, mňa k spoločnosti, mňa cirkvi, mňa k mojej rodine, k SBSM. K, samému sebe, k sebe samému. Že to všetko v tom Boh k nám prevráva a, a oslovuje nás v tých témach. A, a v niečom je to privilegium, že, že už nemusíme iba čakať na jeden deň v týždni, keď nám to niekto ozrejmi. A v tých dávnych časoch to nebolo ani že jeden deň v týždni, ale ľudia niekedy putovali proste ďaleko, ďaleko do kostola, keď poznáte trošku príbeh Tešinského v Českom tešine toho protestantského kostola, tak tam sa rozpráva, že koľko ďaleko cestovali a nie každý mohol tam byť každú nedelu, tak naproti tomu dnes máme to privilegium, že, že si to môžeš čítať, akože ty môžeš si to čítať každý deň. Ale zároveň čerime tej realite, a to je možno, že taká prvá otázka na diskusiu, že ako často si to, to čítať Bibliu? Ono sa hovorí, že každý deň, ale keď to začneme reálne skúmať, že kto ju číta každý deň tak mám pocit, že. Najsvetejší z najsvetejších to dokážu. Mm-hmm. A že, že každý, každý deň.
0: No, proste je ako, že jednoducho niekedy sa niečo stane a nemôžeš si to prečítať, ale proste pamätám si úplne, ako lebo, vieš, teraz ako, že väčšina z nás aj používame tú biblickú aplikáciu, ten YouVersion. Ten, to mi veľmi pomáha inač v pravidelnosti. Je super, a jedna z vecí, čo tam má, je ten akože strik. Áno. Že koľko dní po sebe si si otvoril aplikáciu, čítal...
1: Bez prerušenia.
0: Bez prerušenia. A si pamätám úplne, ako predtým, ako sme išli do Ameriky e, v lete, tak som mal... Ja už neviem, koľko dní, ale proste mal som nejak veľmi vysoké, hej, že nad 100 som to mal. A proste som bol, že... že e, aby som to neprerušil. Lenže proste sme odišli o 5. ráno, proste ešte na letisku boli nejaké problémy, o, leteli sme, pf, boli sme už potom úplne jetlag a všetko a proste prešiel ten deň a som si nečítal Bibliu a samozrejme, že najviac ma z to, že som strátil ten strik. <laughs> Ale proste, že akože niekedy sú dní, kedy z nejakých dôvodov pochopiteľných, pochopiteľných, proste sa ti nepodarí ten deň čítať a Takže áno, dá sa to uhrať, že si otvoríš len tú apku, a ono ti to počíta, že si otvoril apku a si s tým nič nerobil, len si otvoril a potom vypol. OK. OK, to je akože... Fail. To je, to je loophole, hej? To je diera v systéme, čo si si našiel, ale proste to, to není ono. Takže, takže je, to, je to normálne, proste, že, že nedári sa všetkým 365 dní v roku si čítať Bibliu. Oh. Hej, a,
1: áno, že akože mne ten plán veľmi pomáha dať si nejaké cieľe. Ale presne je to tak, že je čo ja viem, že nejaký čudný týždeň alebo čudný víkend a ja potom za jeden deň dobieham 3 dní, čo, som, čo áno, som sa k tomu
0: nedostal. Presne.
1: Proste si môžem povedať, že ja vstanem ráno o 6 a budem si to čítať, áno. Do momentu, kým ma neprebehne niektoré moje dieťa, nestane 5-30 a máme problém. Hej, že, že závisie od životných okolností a... A ďalej je to, že, že my okrem ako Biblie máme aj iné spôsoby ako premyšľať nad Božím slovom, nad Bibliou. Napríklad môžeš počúvať nejaký podcast, ktorý rozoberá nejaký biblický text a budeš, vieš, že ho budeš počúvať. Alebo nejakú kázenci vypočuješ dneska na YouTube alebo, alebo budeš čítať knihu. To všetko doplňa to, to celé tú túžbu a, a snahu človeka porozumieť slovu, ktorému Boh hovorí, cez rôzne kanály. A ako v tom si potrebujeme dať slobodu, že, že, že to nemusí mať tu tú istú podobu u každého človeka. Áno, poznám jedného chlapa, ktorý ma inšpiroval v živote, je to švajčiar, uh, ff, robil niečo ako, ako Scouting, vlastne uh, to Európa. Mm. Niečo ako scouting, čo my sme boli súčasťou, absolvovali sme kurzy, školenia, tábory. tak, chce, Áno, viem viazať dráčiu slučku a podobné. A on, on, keď prišiel na tie školenia sem a dával ich zo Švaťarska, tak býval u nás, u nás, u našich rodičov niekedy. A naozaj on o 5.00 stával a čítal Bibliu každý deň. Normálne, ak vojak vstal o 5.00, obdivujem ho. Ja, ja o nestanem, hádam iba na lietadlo, aj tu mám tri budiky. On, on to dával. A ja ráno, keď som išiel okolo, alebo že som išiel do školy ale ešte bol hore, tak som videl, že si číta Bibliu. Mm-hmm. Ale veľa som takých ľudí nestretol. Vieš? Áno. Že aj preto o ňom hovorím, a si to pamätám, že to je zriedkavé. Vynimočné, áno. áno, áno, áno. A, ale naproti tomu druhý extrém je, že je mi to jedno. Hej? Druhý extrém je, že a však, však to je úplne jedno, však z času na čas niečo.
0: Áno. A... Otázka je, že prečo to robíš? Robíš to, pretože je to len nejaký rituál, ktorý treba si splniť. Mm, tak vtedy naozaj akože stačí raz za čas. Ak je to tak. Uh, je to len kniha ako akákoľvek ďalšia? Jasné. A ja mám knihy doma, čo som akože začal čítať a som nedočítal. Alebo proste teraz mám jednu strašne dlho rozčítanú, lebo proste Uh, Nestihám pri malej, tak uh, proste niekedy prejde niekoľko dní a som sa nedotkol tej knihy. OK. Otázka je, či je Biblia na tej istej úrovni a či má Biblia niečo, čo ponúknúť, čo chceš mať len raz za mesiac. Si prejdem pár veršikov. Hej. A to, k čomu my sme
1: vyzývaní v Božom slove, je že sítiť sa ním Žiť ním. Každý deň. Ale čo to znamená? To je otázka. A myslím si, že, že to, čo potrebujem mať o, o mnoho kľúčovejší zvyk, je klásť si, ako to povedať, teologické otázky v bežnom živote. A teraz nemyslím tým, že ktorým trolebusom pôjdem do roboty, ale máme, každý deň takmer máme niekoľko rozhodnutí, ktoré potrebujeme v vtedy spraviť, kľúčové. A postoje, ktoré zaujímame k ľuďom, postoje náladu, ktorú šírime okolo seba, spôsob reči, ktorý používame, to, to čo konzumujeme. A to sú rozhodnutia, ktoré majú vážne ako teologický potón, ktorý niekedy neriešime. A to, to, čo znamená sítiť sa Božím slovom, znamená tak ho poznať, tak ním žiť, aby sa a za účelom toho, aby sa to premietlo do týchto každodenných rozhodnutí. A ta, ten hlad po tom Božom slove začína podľa mňa tým, že začneme túžiť robiť správne rozhodnutia. A keď ich začneme túžiť robiť správne a začneme si klásť tie otázky, že tak dobre, čo je správne v tejto chvíli? Ako to, ako to uchopiť? Nielen tak, že no takto tak to cítim, takto správim a hotovo, ale ak chcem žiť pravdivo, ak chcem naozaj žiť poctivo, tak to ma privede k tomu, že ale ja sa potrebujem do toho zavrtať. A niekedy naozaj ti stačí jeden text, si ho prečítaš a tri dní z toho žiješ. Proste premýšľaš nad tým, skúmaš, nepotrebuješ ďalšie štyri proste šupy dostať do hlavy z Biblie, lebo ešte tu jednu si nestrebal a ešte nad tým premýšľaš. Takže je to veľmi také fluidné, ale má zmysel rituály. Takže napríklad my máme s deťmi rituály, lebo rituály nás podržia v časoch, keď nám nie je dobre. Že keď nám je dobré, tak my si sami vieme zmotivovať k čítaniu Biblie, k premyšľaniu nad ňou. Ale rituál je to, čo ťa podrží, keď sa máš zle. Ale keď sa máš zle, je neskoro začať ten rituál budovať. Čiže, čiže s deťmi napríklad budeme tie rytmy, že večer si čítame z Biblie, alebo niečo iné, o čom sa rozprávame, nazvime to, že teologicky. Je, že, že skúmame, že čo nás Pán Boh učí cez toto, alebo čo by čo by Ježiš hovoril, o Ježišové účenie o tomto. Samozrejme, že deťom to formulujeme ináč. Nebudem 6 ročné dieťa zaťažovať úvahami do človeka. Na druhú stranu deti vedia rozmýšľať viac, než niekedy by sme si to o nich mysleli. Mm-hmm. Čiže tam, tam sú rytuá, rytmy a ja si čítam ráno, proste keď len môžem závsem ten new version, lebo mi pomáha, že som vykázateľný s niekoľkými ľuďmi paralelne to čítam, jednak s nejakou skupinou ľudí so ale. Mm-hmm ale aj s kamarátom s takým blízkym človekom jedným ešte čítam. A nie je to len kamarát, je to blízky človek. Tak. A mne to pomáha, že, že vieme o sebe a sme, sme vykazateľní. a Syn ma našiel ráno, že, že čítam a pýta sa, že, že, čo, že čo robíš, lebo som pozeral do mobilu. A vždy, keď pozerám do mobilu, tak ja deťom hovorím, že čo robím v tej chvíli.
0: Mm-hmm.
1: Nech to nemá iba, že tatino pozerať do mobilu. Ja hovorím, no, no. že objednávam jedlo, alebo no, odpisujem starým rodičom, tak som hovoril, že vieš čo, čítam si Bibliu. A on, a načo ak ty ju poznáš? To bola úplne, že kľúčová formatívna otázka, ktorú mm-hmm. položil. Na čo Biblii Biblia však ju poznáš? Teda načo ju čítaš, ak ju poznáš? A tá som mu vysvetloval, že áno, ja ju poznám, ale nečítam ju ako ten istý človek znova. A, a pri tak komplexnom diele, ako je Biblia, každé, každé nové čítanie je nové. Proste úplne inak to čítam ale zároveň to čítam ako iný človek, proste Janči pred týždňom je iný ako Janči dnes, iné som zažil, iných ľudí som stretol, iné premyšľam a nehovoriac o tom, že Janči dnes je iný ako pred rokom alebo pred desiatimi. Čiže tak som ho učil synáka a, a tie rituály sú dôležité, mať nejaký rytmus v tom. Nejde o to pretekať sa, že kto dá viac, ale ide o to, aby, aby som mohol o sebe povedať, že, že denodenne žijem s Božím slovom a nemyslím tým teraz to, že denná, denne, každé ráno o to čítam. To asi nie každý dá.
0: Áno, ale že je to pravidelnou, v podstate dennou uh, súčasťou toho života. Mm-hmm. Dennou v tom smysle, že ovplyvňuje každý jeden tvoj deň. Hej. Hoci nie každý jeden tvoj deň, to znamená, že si čítaš. Ja to tiež mám veľmi podobné. Uh, pre mňa je najlepšie ráno. Uh, ráno mám prechádzku príliš na nejakých 10 minút, keď idem do roboty plus nejakých 5-10 minút v aute. Uh, takže, takže to je akurát na, na... Proste mám ten biblický plán, už myslím, že som to spomínal, začal som v poslednej dobe ako počúvať, miesto toho, aby som si čítal, práve preto, aby som si obmenil ten stereotyp. Hej, to, čo si hovoril. Lebo, lebo zároveň je fakt pravdou, že, že keď nejaké dielo dobre poznáš, a, a Biblia je viac než literárne dielo, ale nie je menej, ako literárne dielo, tak sa ti môže stať takým otrepaným. Proste, hey,
1: začneš čítať a že poznám, bla bla bla, hey, bla. a
0: nejak automaticky proste vypneš pre- mozog. Prevátiš
1: text celý.
0: Takže, takže ja som akože začal že počúvať úplne nový preklad, ktorý nepoznám, ktorý nie som oboznámeným, oboznámení, hey. A jednak to počúvať ako audio, takže tieto dve nové veci tak oživili pre mňa tú Bibliu. A dávajú mi to znovu, akože mi to dáva takú novú sílu, takú novú chuť to počúvať. Um... To audio je ináčne skvelé. The Vision uh-huh. má audio Bibliu uh-huh. a má...
1: pre mňa to bol taký zážitok. Neviem, či som to spomínal v podcaste. Uh-huh. Ja som v rámci svojho sabbatikalu minulý rok chcel prečítať celú Bibliu. Trošku mi to skomplikovala vojna potom, keď začala. Tak mám uh-huh. ako on hold, ale ešte dočítam nejakú časť, ale veľa sa mi podarilo. A vždy, keď som šoferoval, tak vtedy som si to púšťal ako audio a zrovna jedno z takých Dávidových volaní na Boha, čo mal, keď chcel stávať chrám, o, tak, tak jedno taký, také volanie, ktoré má na Boha, bolo naratívne prerozprávané tak strašne dobre, že dvakrát som si ho pustil a normálne, že emocia silná zostala z toho. Mm-hmm. V živote by som ten text tak neprečítal ja sám za seba. Že to, že niekto kvalitne, umelecky prečíta Bibliu pre teba, tak to už veľa mení. Žal mi som napríklad si nechal, nech mi to teda prečíta ten narátor, rozprávač. To bol zážitok. Mm. Ja, keď čítam Žalmy, opäť ich tak čítam tak technicky, že o, oh, duša moja, veľaby hospodina. Aj. Ale tam ten chlap, veš, ten herec. O, oh, duša moja. Áno, presne. Aj, aj. A ty kokšo, teraz to počúvam normálne, že husia koža, hovorím si, že to sú tak silné texty, že keď až do toho takýto herecký prednes. A vlastne u vás v zbore jeden brat starší to takto urobil jednu nedelu, že nechal narratívne... Viacerí to robia. Robia viacery, to fakt? Viacery, ja som viacery, jedno videl?
0: Viacerí to robia. do seba. Pravidelné. Miesto toho, aby oni čítali ten biblický text alebo niekoho poprosili, tak púšajú tu audio, audio Bibliu. Ako pri tých, tých
1: emoč, emočných častiach to má zmysel fakt.
0: Prepač, že som ťa prerušil,
1: že iný, iný spôsob hľadáš počúvania.
0: Hej, nie, ja som teda len hovoril o tom, že áno, že pre mňa je to tiež zvyk. Je to denný zvyk v, v tom smysle, že, že takmer každý deň to robím, ale áno, ako som vravil, tá cesta do Ameriky aj s tým, že bol ten COVID, tak tá ma veľmi, veľmi spomalila v tom mojom čítaní, tak, tak proste potom som tiež dobiehal, keď som sa vrátil, alebo proste to, čo som vravil, niekedy sú dní, kedy kedy sa k tomu nedostane úplne, alebo, alebo dnes, hej, dnes sme nemali ráno, že nejaké spoločné stíšenie, keď sme sa tu uh-huh. zobudili na chate, tak áno, síce z čítam to ráno, ale dnes pravdepodobne to budem čítať večer, keď prídem domov, alebo možno dnes bude jeden z tých dní, proste, keďže dnes cestujeme naspäť do Žiliny, akurát ma čaká večerok s vedúcimi mládeže a tak, takže budem to chystať a potom idem domov a keďže som bol preč, tak chcem byť s a traviť nejaký čas s ňou. Tak je to možné, že dnes si úplne k tomu nesadnem a že dám prioritu tým iným veciam. A, a je to v poriadku. Áno, to neznamená,
1: že bože slovo je menej cené. Áno,
0: to neznamená, že nie je dôležité, ale to znamená, že vzhľadom na okolnosti dnes potrebujem uprednostňovať iné veci, a zajtra, v kľude si spravím trochu dlhší čas ráno a pôjdem počúvať aj dnešný plán, Hej. aj zajtrajší plán. Niekoho
1: z toho môžu svrbeť uši, keď to počuje, ale to svrbeli aj tých,
0: ktorí počúvali
1: Ježiša, keď hovoril o farizeovi, ktorý obišel núdzneho, lebo sa ponáhľal do chrámu a nechcel sa znečistiť. A to svrbeli aj tých, ktorí videli Ježiša trhať klasy v sobotu. A... Rytmy a rituály
0: sú dobré a dôležité, ale nie pre rytmy a rituály. Áno, majú slúžiť nám. Rituály majú slúžiť nám a nie my rituálom. Um, v inom kontexte ale, ale Ježiš hovorí, že, že a hovorili sme o tom strašne veľa. Uh, Hned uvidíš, že <súdňujem> oč, zmerami, čo čo to je, strašne veľa sme o tom hovorili. Ja si dám začiaľ že, 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 ša, uh, že šavat bol stvorený pre mm-hmm. človeka a nie človek hey. pre šavat. Hej, že, že, že sú to dary. Takže nakoniec aj Bože Slovo, Biblia je darom od Boha pre nás. Ale znovu, my, máme, my ako kresťania máme svetú trojicu, nesvetú štvoricu. <laughs> máme Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. A Boh Rohačko prekladá. A nemáme Bo- presne. <laughs> Niektorí akože by to tam strčeli, aj my nemáme Boha Biblie. Uh, akože Boh aha, Biblia. Aha. Ale máme Boha Biblia, ale áno, áno, nie áno, je Boh chátam. Biblia. Biblia nie je Boh. Že, že Biblia nie je súčasťou svätej Trojice. A, a potrebujeme na to pamätať. Biblia je Božím darom a dobrý dar nesmieme zaniedbať, lebo to je, v podstate je to darca, darcom. Mm-hmm. Opovrhujeme mm-hmm. darcom, keď, keď neužívame dar, ktorý nám dal. Ale zároveň je to dar a um, ak sa staneme otrokmi, potom sa môže stať, že dobre, budeme si čítať každý deň Bibliu, ale nebudeme mať z toho nič. Ale áno, akože farizejsky sme si splnili úkol, čítame si Bibliu Hej. každý deň a budeme mať z toho dobrý pocit. A pritom nemáme z toho nič. Uh, uh. Áno, akože aj keď znova pozeráme Ježišovú
1: kázeň na vrchu alebo iné Ježišove výroky, tak vidíme, že on kladie obrovský dôraz na to, že čo to s nami robí, ako my žijeme. Čiže, či žijeme Bibliu, keď už by som to takto povedal. Či na tom, ako sme sa dnes rozhodli, správali atmosféru, ktorú tvoríme, či to je po svetle toho, čo učí Biblia. A niekedy, niekedy naozaj by bolo prospešné pre nás dať si týždeň odpočinok od toho a týždeň skúmať, že či to, čo som minulý týždeň čítal, žijem. Mm-hmm. Každý deň sa tým mm-hmm. zaoberať. Rýchle zahotiť sa novými informáciami, pikoškami z Biblie, pozapisovať si to, ale, ale proste čo prišlo, odišlo, lebo už je tu nová informácia. že niekedy naozaj je lepšie hlbať nad jedným textom, zostať v ňom dlhodobo a nechaj ho nech ma, nech ma prenikne celého, nech ma, nech ma mení a formuje. Takže otázka napríklad ešte možno z takých praktických pre mňa dlhodobá je, že čo s ťahaním veršikov. Fú, to je taká tradícia. Musíme vysvetliť tú tradíciu.
0: Lebo lebo neviem, či vo všetkých církvách sa to deje. Vo všetkých nie. Niektorých. Áno. Ale ale tak niektoré církvy, a a círke Bracka toto, viem, že veľa našich spoločenstiev to robí. Určite nie všetky. Tak majú taký zvyk, že sa sa na Nový rok vytlačia akože kopec takých záložiek, ktoré majú nejaké biblické veršiky a potom väčšinou to býva tu prvú bohoslužbu v Novom roku, čo by tento rok bolo práve na prvého, Hej. Tak, tak proste ťahajú nejaký veršik a to berú ako nejaké špeciálne heslo Hej. pre tento rok. Nejaké špeciálne pochovstvo pre tento rok. No... Myslím si, že tá motivácia je dobrá, akože, že, že vstupovať do Nového roku s Božím slovom, ale veľmi ľahko sa mi zdá, že toto môže viesť k tomu vesteňu, o ktorom sme Presne hovorili tak. v minulom a v prvej epizóde, že to, že si vyťahneme Aha. proste napríklad to s tým judášom. Ten, ten Aha. vtip, akože, hey. o ktorom som hovoril minulý týždeň, alebo, alebo niečo iné, čo proste zrazu akože chceme to prijať ako Bože slovo pre nás, ako heslo pre tento rok. Už, už len to, že keď sa urobí ten dokument, v ktorom sú tie biblické veršiky, ktoré sa majú vytlačiť... To je selekcia. Je to selekcia. Akože nie sú tam všetky. Nenájdeš tam ten verš, že uh, blahoslavený ten, ktorý zoberie deti tvojich nepriateľov a ich buchne o skalu. O skalu. No. Ten tam nenájdeš. To, to zraz, znamená to, že nie je to božie slovo, lebo to je silné tvrdenie. Uh, ale keď robíme selekciu, tak... Um, dobre, potom robíme selekciu, tak uh, na tú selekciu by som povedal, že zjavenie Jana 22 nám píše... No. Vieš čo idem čítať? To by vyňal? Áno. Um, no poď. Ja dosvedčujem každému, kto počúva slova prorostva tejto knihy. Ak niekto k tomu niečo pridá, tomu Boh pridá rány zapísané v tejto knihe a ak niekto ubere zo slov prorostva tak, tejto tak. knihy, tomu Boh odníme jeho podiel zo stromu života a miesto vo svetom meste. Ak, ako sa o nich píše v tejto knihe. A ja som teraz neužíval tento text. Lebo tento text, akože, čo je táto kniha? Je táto kniha, o ktorej hovorí Biblia? Nie. Je to zjavenie Jána. Akože, z- táto kniha, o ktorej hovorí, je zjavenie Jána. Znamená to ale, že si môžeme robiť, čo chceme sostá- so zvyškom Biblie? Nie, ale pri tomto ťahanie veršikov, tak Hej. trochu si robíme výver len tých pekných, pozbudivých veršikov, ktoré sú akože také, také rúzolé, motivačné. motivačné a tak.
1: Ale ja s tým mám akože zásadný... No zásadný, to je silné slovo. Pre mňa, Takže za mňa, za mňa, ja vnútorne s tým mám problém, ale to aj v iných oblastiach. Vieš, že niektorí ľudia dokázali vyťahnúť jeden biblický verš ako ich live moto, životné moto. Ja ho nemám. Mám pocit, že musí ku mňa prísť, že musí sa mi stať môjim životným motom, nejak sa prepojiť s mojim životom úplne zásadne, ale nemám taký verš. Neviem si ho vygenerovať. Ja keď chytím Bibliu celú do ruky a mám ju tu, počka, budem si a je to tu. E, slubo, a toto musím trošku robiť odbočku. Naštívila nás Partička zo Zlína, ktorí nás počúvajú. Mm-hmm. Slobili sme, im, že, že nebudeme ich, ich príliš zviditeľňovať, lebo... lebo, lebo. Ale, ale naštívili nás, takže tam to necháme zatiaľ. A ocenili, že... Alebo teda, tak spomenuli, že počuli to šušťanie, toto šušťanie Biblie. že sa im to páči. A ja som začal čítať strašne veľa takto hardverovú Bibliu. To je, to je zmena v mojich rituáloch, že ju mám takto a už menej skrovlujem a viacej listujem. Čo som chcel. Je, že celá táto biblia, čo, čo tu zašušťala, je pre mňa Božím slovom, ktoré chcem mať celý rok, celý život, je mojim motivom. Neviem si vybrať jedno. A ten, tá moja zásadná otázka, alebo ten problém pri, pri tých ťahaniach v veršikoch je, že, že prečo tento by som mal brať vážnejšie. Že čo sa udialo pri tom žrebovaní toho verša, že tento by som mal brať ako heslo na tento rok. Naozaj to je tak, že Boh mi ho posiela. A aby som to vyvážil, áno, poznám svedectva ľudí, ktorým to fest sadlo. Dokonca jeden v mojom živote mi úplne sadol na ten rok. To bolo... No, niekedy to porozprávam o tom viacej, ale naozaj to bolo, bolo tak, že to, čo som si vyťahol, úplne vyjadrilo. Úplne vyjadrilo význam toho roka. Hej. Čo ma vedia ale späť k tej otázke, že, že čo sa to vlastne stalo. Naozaj... Boh to použil, alebo že je to systém natoľko komplexný, že tam nájdem vzorce, ktoré tam chcem nájsť. O čom sme hovorili v minulých epizódach. To už nechám na vás, že si to musíte uzavrieť. Ja. Verím, že Boh môže použiť ktorúkoľvek čas z mého života na to, aby som mnou komunikoval. vrátane tohto, ale vrátane aj iných vecí. A a asi tam by som to nechal. A, ale, ale nedokážem zobrať jeden text z Biblie a povedať, že toto ma definuje na tento rok. Áno.
0: Ja, ja súhlasím, ja som tiež zažil aj silné momenty pri tom ťahaní veršikov, alebo teda čítanie. Že, že napríklad ten prvý rok, keď som prišiel na Slovensko, a ja som prišiel v oktobri, takže v januári som ťahal veršikov, a veršik jeden. A, a bolo to, práve som si to našel, aby som to mohol prečítať. Hej, prvý list Petrov, Druhá kapitola, 11 verš. Milovaní, pozbudzujem vás ako cudzincov a putnikov, aby ste sa zdržávali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohľadmi nie je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú, ako zločincov videli vaše dobre skutky a v deň navstívenia za to oslavovali Boha. Pre mňa to bolo dôležité, lebo ja som bol doslova cudzinec na Slovensku Konkrétne práve ten december bol pre mňa taký ťažký, že október, november bolo obdobie, kedy ešte bolo všetko také nové, exciting, hej, vzrušujúce, všetko fajn, ale po nejakom čase doláhlo na mňa to, že nemám tu priateľov, lebo proste sa nevybuduje za dva mesiace a, a chývali mi moji priatelia, moja rodina. Um, Cítil som sa osamelý a, a proste bol som tak smutný, proste nie, že zúfali, ale, ale v, takej, v takej izolácii. A, a tento verš bol pre mňa pozbu, pozbudením, že kým som tu na tejto zemi, a doslova na tejto zemi to nie je zem s veľkým zl, ale na tejto zemi na Slovensku, a vtedy ešte som si myslel, že o pár mesiacov odídem, tak proste mám žiť Hej. na Božu slavu, aby keď vidia mňa, Proste oslavovali Boha. Bolo to pre mňa pozbudivé. Ale znovu, nemyslím si, akokoľvek si myslím, že je to možné. Akože myslím, že Boh má moc nad takými vecami, že Boh mimoriadným spôsobom zasiahol, aby som si vybral tento verš. Myslím, že skôr, áno, je to komplexný systém a keby som si vybral iný verš, tak pravdepodobne by som vedel ho nejak napásovať na moju momentálnu situáciu, Aj. momentálnu príťaž alebo a
1: ono, ono to má čosi do seba. Kže vieš si spomenu na tú emóciu, ktorú máš, vo chvíli, keď z toho košíka si vyťahneš ten verš a on ti takto prevráví veľmi osobne. Že práve teraz, práve v tejto chvíli ťahám tento verš a on sa dostal ku mne a hovorí mi toto. To je, to je silná chvíľa, ale rovnakú chvíľu niekoľkokrát som zažil tento rok pri čítaní Biblie ako takej. Keď som čítal väčšie kvanta textu, tým, že som ju celú sa snažil prejsť, Uh, a to ešte dám do konca roka tak uh, som, som čítal tie, tie, tie kvanta textu a vyskakovali mi úplne jasné texty, ktoré ja som potreboval počuť mm-hmm. ktoré tam sú skrátka tam sú, celý čas tam pre mňa sú nepotrebujem čakať na ne až, až si ich vyžrebujem a rovnakú emociu som zažíval ako pri tom, pri tom žrebovaní som si povedal, že, že toto z Bože vôle je to zapísané pre mňa ja to čítam, dotýka sa to moho života veľmi konkrétne a, a toto je moje prianie, aby toto sa nám darilo robiť a obrovské požehnanie zároveň, ktoré môžeme prijať, keď budeme pravidelne v písme, pravidelne v Biblii. Už čokoľvek, čo tá pravidelnosť znamená v životnej situácii, v ktorej sme. Ale zažijeme viacej týchto momentov, kedy, keď budeme pav z toho, že tak toto slovo som sa dostalo až ku mne dnes v situácii, ktorú ja mám. A čím lepšie budeš Bibliu poznať, tak tým skôr si to slovo aj pripomenieš. To už je ďalší level. Keď nemusíš čakať, až sa k nemu prelistuješ, ale vieš o ňom a pripomeneš si ho a pripomínate si ho návzajom. Že ten prvý Petro o tebe náskočí nejakým spôsobom. Takže asi to môžeme uzavrieť tú dnešnú epizódu. Neviem, či ešte niečo sme sa chceli dotknúť.
0: Asi, asi nie myslím si, že, že dobre sme pokryli aspoň taký úvod. A o to viac vecí, ktoré sme nepokryli, môžete nám posielať do Q&A, ktorý hey. budeme nahrávať tento týždeň, ktorý odvyseláme budúci týždeň. Áno.
1: Ešte k tým veršikom ľude, akože, máte hey. veršikov. To ten tentým problém, keď som rável že to je niečo, čo, 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 čo treba zrušiť. Len si potrebujeme vyjasniť, že čo sa to deje. Čo veríme o, o tom v tej chvíli, keď sa to deje. A ak je to naša náhrada za iné stretnutia s Bohom v roku, tak je to slabá náhrada. To som chcel povedať. Nemá to byť náhrada. A, a tak. Takže prepáč, Q&A, napíšte nám otázky do Q&A, budeme, toto vychádza v pondelok, budeme, neviem, druhej polovici týždňa zrejme nahrávať qa Ak vyjde, tak ho budeme robiť live, budeme ho vysielať live cez mm-hmm. Instagram.
0: Takže sledujte sociálne siete, kde nájdete presného, my toto nahrávame dosť vopred, tak nájdete presné, že ktorý deň, okolkej.
1: Budete sa môcť zapojiť. Minule sa Dominika pripojila do našeho live no, a bolo to super. veľmi fajn. Takže, takže budete aj môcť aj vy. A priatelia, ďakujeme za to, že ste s nami, za to, že sa nám aj ozývate, dávate nám vedieť, čo prežívate, zažívate. My si to veľmi vážime a pre nás tento podcast už je ďaleko viac než len to, že sa rozprávame co snaď viete, tí, ktorí ste s nami dlho že to komunita, ktorú s vámi nejakým spôsobom tvoríme alebo vy s nami a že nám dovolujete ísť kus cesty životnej popri vás a a, a nie je to len to čo vy počujete od nás, ale často krát aj my od vás, si to veľmi vážime Takže rovnako to platí aj teraz pri tejto sérii o Biblii. My sme nejaké veci povedali, nejaké naše presvedčenia, ale samozrejme celé to je otvorené načúvaniu smerom ku vám. Takže čokoľvek, čo máte na srdci, chcete povedať, zozdielať môžem, že príbeh, svedectvo, aj nesúhlas s tým, čo sme vrávali, prosím, ozvite sa. Ideálne, tu už sme dávno nepovedali, že buď ako Daniel,
0: alebo buď ako Maťo,
1: ktorí nám poposielali hlasovky. Môžete nám poslať hlasovku, ktorú s vašim súhlasom, ak nám ho dáte, my zverejnime ako súčasť podcastu a na tú hlasovku budeme potom reagovať. Takže hlasovky, e-mail je zavodnutejceztyzávinashgimo.com plus sociálne siete.
0: Ďakujeme, že ste boli s nami túto sériu, ktorú dokončíme budúci týždeň, tešíme sa na vaše odkazy, tak počujeme sa o týždeň. Ahoj! Ahojte!